0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百二十集，百来法器不伤身。这种东西，对于灵界修仙者来说，就等于世俗间的钱财珠宝，带着巨大的诱惑力量，几乎人人见到都会心动。产生一丝将其吞占的欲望，修仙者也还是人，自然有贪婪，自然有欲望，只不过相对于世俗凡人，两者在乎的东西不尽相同罢了。要真是碰上天才地宝、法器、丹药、灵觉、神通、洞府遗迹，或许其贪婪、其欲望会比世俗之人来得更加强烈、更加直白。他们每个人眼神之中都带着一抹贪意。看着福君，就像是看着一盘即将烹熟的全羊，人人都想将其独占，成为自己的嘴中口粮。但袁长老的话还是让他们警醒了一些，目光之中也开始产生了一些疑惑，似乎都感到不解：为何一个结丹修士会将真童不坏体发挥到这种水平？似乎似乎还要超过记载之中真童上人的施展威力，太奇怪了。要说福君对于这门小神通的掌控，还要胜过当年的真童上人，那在场之中没有一个人会相信。真童上人将这门小神通修炼了几百年，施展巫术，早已经到了炉火纯青的地步，难道还会比不过一个黄毛小子？这种事情说出来，谁会去相信？根本就是说鬼扯淡，无稽之谈。但要说不是如此，那么眼前的这一切又该如何解释呢？这种威力。百来法器都不得伤身，实在是有些过于强横了，乃至是所有的古籍书册上都从未提及过。而实际上，他们这个近乎荒诞的想法，并没有错误。眼下福君施展出真童不坏体，论其威能，的确是要超过当年的真童上人。倒不是说福君多有天赋、悟性卓群，他之所以能做到这一点，完全是天地八门爆发后，身躯凌厉。源源不断，霸道强横，浓郁之极，所以才可从头到尾催动到极限法威，百无一忌。否则，要是换成平常这般挥霍，肆无忌惮地施展真童不坏体，他身子中的灵力早就会告罄，活活被抽成人干也说不定。唯有用天地八门作为后盾，才可如此乱来，不必担心灵力消耗的问题，放手征战，毫无顾虑。这一点上，就算是当年的真童上人，也是远远难及的。毕竟他可没有天地八门辅助，灵力有限，如此挥霍，用不了多久就会力量枯竭，气势衰退，陷入任人鱼肉的境地。所以，想要和福君一般如此驱动真童不坏体，对于真童上人根本也是不可能的事情。这门小神通，唯有福君才能发挥到巅峰极限。将他的内在潜力完全迸发出来，因此，虽然福君修炼真童大日经的时间不长，但施展起神通来丝毫不比真童上人差，甚至从某种程度上来说，有过之而无不及，更加得心应手。就仿佛这门小神通，乃是为他量身打造的一样，只有在他手中，才能爆发出最璀璨的光辉、最无敌的姿态。随着五颜六色的灵光。越来越弱，夫君陡然昂首，大笑了数声，方才朗声道：“就你们这样，也想要取小爷的性命？真是异想天开，白日做梦。”说完，他伸手一抓，擒住一柄法器，挥掌成刀，径直劈下。霎时气身猛震，灵芒暗淡，伸手分家。人群之中，不知何地传来一声惨叫，然后便见有一黑点。从空掉落，宛如断翅苍鹰，直挺挺的摔入下方山脉，不便所踪。突然间，这些修士竟是有些慌了神，有些人当即口不择言，急迫的大声喊道：“各位，快快用全力催动法器，击杀此子！快些发力，不可再让这人嚣张跋扈，速速斩杀！杀杀杀！”杀天空四面一片喊杀之音，周边浓雾早已经被驱散，就算边缘地带有些许还想挣扎，渐渐合拢，却已立刻被漫天的灵光法器轰然击溃，无影无踪，消失的干干净净。这喊杀之声看似宏大，一波接着一波，然而其中却隐隐带着一丝胆怯、惊恐之意，那感觉就像是。众人意欲借此呼喝，用来压着内心的慌张。似若害怕再继续下去，不用夫君动手，自行就会士气瓦解，声势大跌，如同溃穴之马，一泻千里，无法再强行遏制。这么多人，都拿不下一个低阶修士，这要是传出去，必然是一大笑谈。没有人想成为笑谈的配角，那无疑是耻辱和痛苦的，或许一辈子都无法再抹去。所以无论如何，他们都要动手，将福军砍杀在此，绝不能轻易后退。不过，福军此刻早已经将生死置之度外，他根本就没有想过还能再活。对于没有多长性命的人来说，这种威胁，这种喊杀完全没有震慑之力，反倒是隐隐有些嘲讽，让人忍不住发笑。他现在的力量已经堪比金丹后期。这种灵力澎湃的感觉，让他骤然抬头，目视八方，没有一点畏惧，道：“来而不往，非礼也；礼尚往来。既然你们已经攻杀过，接下来就该轮到我了。”豁然间，夫君脸上浮现出一抹笑意，这让他整个人的血腥煞气不减反增，更加凶厉，更加风残，就宛如下一秒。便会出现血河流淌之势。这记笑容，不过是在准备欣准备欣赏那即将到来的杀生画卷。如此局面，能苟延残喘就已经不错了。他居然还想主动攻杀一个金丹长老，明显愣了愣，似乎对于福君的话有些难以置信。狂妄至极，简直目中无人。这种小人物，真是不知天高地厚。另一个金丹长老说话间，明显有些嗤之以鼻，很是不屑。本集已播讲完毕，下集更精彩。